0: iniciando aqui hoje um, uma nova forma de ler que eu aprendi com Machado de Assis viagem à roda de mim mesmo viajar à roda é concebido por Machado como o um movimento de ir progressivamente ampliando o espaço e ensaiando coragem no início ele viajou a Paris entre aspas né? de onde traduziu o material como forma de conquistar a aprendizagem. Em um atrevimento, nessa viagem à roda, né? modificou Caça ao Leão, adaptando a peça. Né? Comentou o livro de um uruguaio que viajou a São Paulo e publicou em um livro a viagem que fez. Viajando à roda de si mesmo, Machado de Assis foi avançando Fazendo os mais variados testes, mas a originalidade demonstrada não era suficiente para causar impacto. No califa de Platina ele reclama consigo mesmo várias vezes sobre. Eu nunca fiz nada de original ainda, caramba. Poxa, estou precisando fazer alguma coisa original. Ele está brigando consigo mesmo. Tentou o projeto a suada que ficou nas gavetas. Finalmente estabelece um novo paradigma literário. Uma ideia até então inexistente na literatura, a narrativa de um autor depois de morto. Justamente o que demonstra o narcisismo do ser humano, né? Depois de morto, pode-se publicar as cartas privadas, que é o que ele faz muito, né? Falar das intimidades do defunto, etc. Esse avanço progressivo é o que faz qualquer ser humano desde o momento em que vem ao mundo. Com a ajuda da mãe, o bebê vai explorando aquilo que existe à roda dele e se a mãe não atrapalhar, ajuda bastante no desenvolvimento da criança. Se não atrapalhar, ajuda, né? Freud também foi avançando, progressivamente explorando o desconhecido mundo interior e construindo uma psicologia que nomeou psicanálise foi trazendo para conceitos genéricos e a experiência que vivia, da qual ficaram rastros, que permitem recuperar a origem dos conceitos. A ênfase fica colocada na sublimação, apagando a ideia de base que ele deixa nas entrelinhas. A psicanálise é uma sublimação conceitual da experiência. Lá no início, o Machado tinha usado a expressão suicídio de originalidade, né? A originalidade é alcançada quando a criança se movimenta por, so, é, por si mesma, sozinha. Exige uma nova ação psíquica, né? É um passo momentoso para que conquiste o narcisismo. Investigando o que tinha à sua volta, retornou à origem de si, descobrindo que uma novidade comparável ao eu não existe desde o início. Freud, né? O eu é imaginário, uma imagem conquistada tardiamente. Agostinho e Descartes também consideraram o que tinham a roda de si retornando ao infantil. Ir para a frente, atravessando o Rubicão, conquistando o território, proporciona satisfação para a imagem, que é onde nós queremos chegar, né? Você ir para trás, para ir para frente, né? Recompondo a imagem. Foi com medo, por desafiar a lei mostrada pelo pai, que o menino plácido foi fazer o que queria, né? O passo momentoso é dado na infância, ainda que o medo de aprender... Ah, aqui eu vou começar outra, né? O medo de aprender, que aprendeu errado, é talvez o maior obstáculo à aprendizagem, pois é um enorme desafio para quem já sabe, vir a saber que tinha aprendido errado... E a pessoa, então, se obstina em defender suas ideias, afinal, ali está também sua imagem, que necessita ser defendida. O erro estaria, então, na associação entre a imagem e o aprendizado. O eu é imaginário e não poderia, desde lá no início, no momento da aprendizagem, ter instrumentos para avaliar se o que estava aprendendo era certo ou errado. E se foi errado, era ainda assim um aprendizado adquirido e para ele válido. E para mim foi aterrador, agora, no futuro, me dar conta que já, que há já algum tempo, eu vinha percebendo que, desde meus primeiros anos, receberam muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que, depois, eu fundei em princípios tão mal assegurados, não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a, a que até então dera crédito e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Foi recentemente que isso aconteceu e foi preciso muita coragem para jogar fora todas as minhas crenças, recuperar tudo a partir do início. É um verdadeiro horror, mas é também benéfico, pois reorganizo eu... De outra forma, afinal, agora fui eu que me organiz... reorganizei a partir de mim mesmo. O que antes tinha sido organizado a partir do outro enganador. Aqui, então, terminou com o Descartes, né? Misturando no meio, o Descartes introduzindo aqui espertamente a meditação cartesiana. Para quem foi, de certo modo, assim, traficante no comércio, né? traficante na vida traficante para promover a sua esposa não custa nada agora ir traficando por dentro dos textos usando uma frase do Machado também né? que ele diz que imitando Arquimedes, né, o eu se trafica, e isso não é novidade para ninguém que o eu é, se trafica por dentro da obra né? o eu é um traficante dentro do texto ele está conversando direto com o leitor, catequizando novos seguidores, criando uma religião, a religião dos seguidores dele. Né? O Freud, em psicologia do grupo e análise do eu, veio concluir então que a psicanálise é também igual ao exército, igual a igreja, é também uma religião. Tudo de modo muito indireto, né? o Freud não nomeia assim, escancaradamente mas ele está dizendo em outras palavras. A psicanálise, a psicanálise é uma psicologia de grupo, né? onde se reúnem em congressos, em escolas, para estudar, se reúnem em grupos, parece uma religião, professam uma crença no inconsciente, e é, se você coloca que é narcisismo, eles refutam. O grupo é um grupo de narcisos, mas eles negam isso. Diz que estão ali reunidos para estudar, o inconsciente é um saber que não se sabe, ninguém sabe o que é o inconsciente, o inconsciente é o ato falho. Ficam rezando essas falas do Freud, onde isso era o eu deve advir o eu não é senhor de sua morada, etc, etc. Tudo isso é exibição do narcisismo do criador da teoria. É mais fácil compreender que seja assim, estudando Machado de Assis, desde o imortal, desde a apresentação dele, né, da teoria do medalhão, ideias de canário. O autor faz o leitor repetir aquilo que ele escreveu. Se o autor faz o leitor repetir o que ele escreveu, ele é um perverso, né, um manipulador. Não seria quando ele traz informações, essas informações, por exemplo, são úteis para o leitor. Não? Se o leitor souber que o texto é uma forma de convertê-lo ao autor, o leitor está avisado disso. Aí ele pode, então, ler com outro olhar. A perversidade profunda e ardilosa da sociedade humana que diz o Drummond sobre o Machado, aparece no próprio autor, nos autores em geral, quando não alertam os leitores que é, há o perigo de eles se converterem ao livro, se converterem ao escrito. Por isso, todo livro devia ter no início, né? Caro leitor, esse livro poderá conquistar a sua subjetividade. Fique atento.